0: Herkese selamlar. 11 Mayıs 2021 Salı bugün bir başka değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Bu hafta Filistin, Gazze özelinde Filistin'de yaşananları değerlendirmeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi son günlerde, son saatlerde hatta içerisinde bulunduğumuz saatlerde oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gazze'de İsrail'in Gazze'ye yönelik ciddi saldırıları var. Gazze'den de İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. Füze saldırıları, Yahudi yerleşimlere yönelik saldırılar gerçekleştiriliyor. Bu videoda bunun arkasında yatan dinamikleri kısa bir şekilde değerlendirmeye çalışacağız. İsrail neden Gazze'ye saldırdı? Gazze, Gazze'de bulunan gruplar neden İsrail'e hedef alıyor? Bunun gibi soruları ve arkasındaki yatanları bunları kısaca değerlendirmeye çalışacağız bu videoda. İlk olarak bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Şehşerrah Mahallesi'nde, Kudüs'ün doğusundaki Şehşerrah Mahallesi'nde oldukça sıcak gelişmeler yaşanmıştı. İsrail buradaki Filistinleri evlerinden çıkartıp oraya Yahudi yerleşimcileri yerleştirmek istiyordu. Yani bölgeyi Yahudileştirme yönelik bir politika izlemeye devam etmek istiyor İsrail. İkinci olarak Filistin seçimleri konusu vardı gündemde bölgeyle ilgili olarak Mahmut Abbas seçimlerin ertelendiğini açıklanmıştı. Mahmut Abbas'ın seçimlerin ertelenmesinin sebebinin bir takım e, politik çıkarlar olduğu da ifade ediyor. Çünkü kendisinin oy oranları son dönemde oldukça düşük. Bunun arkasından da Mescid-i Aksa baskınları, İsrail'in İsrail güçlerini gerçekleştirdiği Mescid-i Aksa baskınları. Bu saydığım konular bölgede son dönemde gerilimin oldukça artmasına neden oldu. Ve bu gerilimlerin arkasından da bugün içinde bulunduğumuz sürece gir, geçiş yapmış olduk. Nedir bu süreç? Hemen burada biz anlık olarak aktardığımız e, Telegram kanalından devam edeceğim. 2014 yılından bu yana ilk kez geçtiğimiz gün e, bir şey yaşandı. Kudüs toprakları içerisindeki Yahudi yerleşimler Gazze'den atılan füzelerle hedef alındı. Bu önümüzdeki gördüğünüz şu andaki haritada da bu e, hedef alınan noktalar görünüyor. Bu e, çatışmalara tabii ki bir anda gelinmedi. Yani bir anda bu, bu bölgeler Gazze'deki gruplar tarafından hedef alınmadı füzelerle. Az önce saydığım maddelerin arkasında yatan, maddeler bunun arkasında yatan önemli sebepler. İşte ben bu buradan aşağı doğru iniyorum şu anda e, haberlerden aşağı. Gazze merkezinde birçok grubun bir anda e, Yahudi yerleşimlere yönelik füze saldırıları, roket saldırıları başlamıştı. Başta Sidorot Vaskalan olmak üzere İsrail güneyindeki birçok e, Yahudi yerleşimlerin roketlerle hedef alındığı ifade edilmişti. En yani başta oldukça tabi sansasyon oluşurdu bu haberler. Bir anda böyle medyaya düştü. Gerilimin bu noktaya gelineceğini kimse tahmin etmiyordu. Gazze'deki direniş grupları Hamas'ın da içerisinde olduğu gruplar bir takım e, açıklama larda bulunuyorlardı İsrail hedef alacağız gibisinden ancak kimse bu kadar yoğun bir saldırıya geçeceklerini açıkçası pek tahmin etmemişti. Hemen aşağıya doğru inmeye devam ediyorum. Burada Gazze'den Kudüs başta olmak üzere Filistin'deki Yahudi yerleşimine yönelik atılan füzelerden bazılarına ait görüntüler var. Havada füzeler giderken görünüyor bu görüntülerde burada tabi ki saldırılar başladıktan sonra İsrail doğrudan Gazze'ye yönelik saldırılar karşı saldırılar da düzenlemeye başladı. Burada çok sayıda sivil aralarında en son olarak güncel rakam benim bildiğim kadarıyla 25'ti bunlardan 9'u çocuktu. Ancak son bugün de gerçekleştirilen saldırılarda Gazze'ye yönelik 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Yani toplam ölü sayısının 27'ye yükseldiği biliniyor. Bu rakam önümüzdeki saatlerde daha da artabilir. Burada da Gazze'ye yönelik saldırılar görüntülerden birinde çocukların hastaneye yetiştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu video da oldukça aslında enteresandı. Kudüs yakınlarında Yahudi yerleşimcilerin yaşadığı bir bölgeye düşen gazeden atılan bir füzenin oluşturduğu etki burada görülüyor. Oldukça önemli. Buradaki görüntü hemen birazdan şöyle videoda ilerlediği zaman yani şeyin oluşturduğu roketin düştüğü yerde oluşturduğu şeyin çapını görmenizi istiyorum. Oldukça önemli. Evet. Burada görünüyor roketin oluşturduğu çukur. Yani evet oldukça etkili sayılabilecek roketlerden. Hemen şöyle hızlıca geçiyorum. Bu arada Kudüs'ün doğusundaki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde tüm bu çatışmalı süreç devam ederken Yahudi yerleşimcilere ait bazı araçlar da ateşe verildi. Hemen şimdi ben özel notlarıma da dönmek istiyorum tabii bu arada. Buradaki süreci anlamamız için aslında biraz daha geri gitmemiz gerekiyor. Biraz daha olayların arka planına bakmamız gerekiyor. Burada da ben 2011 ile 2014 arası o Gazze'deki grupların en etkin olduğu, en etkin sayılabileceği döneme biraz geçiş yapmak istiyorum. Arap Baharı ve Mısır'da ihvanın etkin olmasıyla hatta bir dönem yönetimde olmasıyla Gazze'deki gruplar aslında ulaşabilecekleri en etkin role ulaştılar o bölgede yani Gazze'de. Gerek askeri gerek siyasi anlamda oldukça desteklendiler. Çok sofistike saldırılar gerçekleştirebilecek düzeyde silah desteğine sahiplerdi. Ancak tabii ki şu da var bölgeye o dönemlerde işte Mısır'daki yönetim darbe olmadan önceki dönemlerde bölgeye farklı silah çeşitlilerini de sokulabiliyordu. Ancak bu değişimden sonra Mısır'daki darbeden sonra ve bölge ülkelerinin işte Libya'daki tabii ki değişimden sonra bölge ülkelerinin başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere tabii Amerika Birleşik Devletleri, Batı ve İran'ın aslında burada rol üstlenmesi oldukça önemli. Bunlar bu ülkeler üstlendikleri rolle birlikte Libya'da özellikle Libya, Suriye'de ve Mısır'da yönetimlerin değişmesi, statülerin değişmesi, işte Suriye'de savaşın farklı bir yöne evrilmesi, Gazze deki olayların bu yöne evrilmesine de neden oldu. Yani nedir bu yöne evrilmesinden kastım? Kastım şu şu anda Gazze'deki gruplar eskisi kadar etkin değiller. Yani eskisi kadar silah gücüne de sahip değiller. Bu aslında oldukça önemliydi. Ve bu dönem ayrıca Hamas'ın da Gazze'deki Hamas'ın da biliyorsunuz İran'la zıt olarak düştüğü bir dönem olarak kayıtlara geçmişti. O dönemde sofistike saldırı, saldırılar gerçekleştirebilen Hamas başta olmak üzere bazı gruplar denizden sızmalar falan gerçekleştiriyor. İsrail'e yönelik ancak sonrasında bugün gelinen süreçte çok çok daha az bir etkiyle bölgedeki bu grupların varlıklarını sürdürdüklerini görüyoruz. Evet burada yine not almışım işte 2014 sonrasında ABD, Batı, İsrail ve İran etkisiyle Suriye, Mısır ve Libya gibi bölgelerde farklı grupların varlıklarının sona ermesiyle işte bu Gazze'deki grupların etkinliği büyük, büyük ölçüde sona eriyor. Evet şu anda bir silahlı güçleri yok mu? Var tabii ki ancak eskisi gibi eskisi kadar güçlü değiller. Burada tabii ki şöyle bir bir şeyden de bahsetmek gerekiyor. Hemen ben şuradan Gazze'de faaliyet gösteren silahlı gruplarla ilgili hazırladığımız bu tasarımı da açmak istiyorum. Burada baştan saydımaya başladığımızda en başta Hamas'ın e, silahlı kanatı İzzettin Al-Kassam Tugaylarını görüyoruz. Kudüs e, seriye, seriyeteli Kudüs var burada. İran destekli İslami cihadın silahlı kolu. Gazze'deki en büyük ikinci grup olarak bugün lanse edilen bir grup bu. Hamas'tan sonra gerçekten İzzettin Al-Kassam Tugaylarından sonra bugünkü çatışmalarda da bugün Gazze'den Yahudi yerleşimlere ve İsrail yönelik atılan o füzelerin e, bu iki grup tarafından yani İzzettin kassam ve Kudüs seriyeleri grupları tarafından atıldığı biliniyor. Yani en etkin gruplar grupların başında bu ikisi geliyor. Ardından El-Aksa şehitleri Tugay'ı, El-Fethi'nin silahlı kanalı El-Fethi'nin silahlı kanalı olan yapı Gazze'de varlık gösteriyor. Kurulduğu tarih ise 2000 yılı. Sabir'in hareketi var. Halk direniş hareketi Nasır Selahattin Tugay'ı. Bu Nasır Selahattin Tugay'ı şuradaki bir grupla da karıştırılıyor. Ancak ben buna ilerleyen dakikalarda değineceğim bu konuya. Ebu Mustafa Tugayları var. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Komutanlık var. Mücahidin Tugayları. Filistin ulusal direniş Tugayları. Tabii ki burada şuna dikkat edin. Kırmızı başlıkla yazılanlar mesela bunlar sosyalizm Filistin milliyetçiliğini benimsemiş gruplar. İşte mavi başlıkta olanlar Selefi cihat yansı olarak bahsedebileceğimiz gruplar. Yeşil başlıkta olanlar da İslamcılık Filistin milliyetçiliği tabanlı bir İslamcılık söylemiyle bölgedeki direnişi sürdüren gruplar. Şimdi sağ tarafa hemen gelmek istiyorum. Nasır Selahattin Tugayları var burada. Nasır, az önce söylediğim gibi halk direniş hareketi Nasır Selahattin Tugay de bir ara bir dönem karıştırılıyordu. Ancak bu Livayet Tevhid grubu yani Nasır Selahaddin Tugayları Livayet Tevhid bu grup biraz daha farklı. Bunlar tam olarak El-Kaide'ye bağlı olmasalar da e, o grubun yani El-Kaide'nin fikirleri, fikirlerini düşüncesini, ideolojisini benimsemiş bir grup olarak yani onu kendisine rol model almış bir grup olarak Gazze'de e, ön plana çıkan gruplar arasında. Hemen Cemaat El-Tevhid ve cihad var. Burada da altında ayrıntılar yazıyor. Siz bunları okuyabilirsiniz. Bu linkinde açıklamalar kısmı ekleyeceğim bu tasarımın linkini. Ceyşel Umme Ceyşel İslam Mücahitler Şura Konseyi. Burada Mücahitler Şura Konseyi yok denilebilecek seviyede. Sadece isminin de geçmiş olması açısından buraya eklendi. 2012 yılından bu yana aktif olan grup 2014 yılında işide bağlılık yemin ettiği biliniyordu. Ancak etkisi dediğim gibi yok denilecek seviyede. Burada tabi Ceyşel Umme de halen aslında aktif olarak orada varlığını sürdürüyor. Bu da dediğim gibi El-Kaide ile tam olarak bağlı olmasa da El-Kaide'yi kendisine rol model olarak almış. O ideolojiye yakın bir grup. Şu anda da oldukça aktif oldukları. Oldukça aktif derken burada aktifliğini Hamas'la kıyaslamıyorum tabii ki. Çünkü bu grupların oradaki hareket alanı Hamas tarafından ciddi oranda kısıtlanıyor. Yani bu gruplar orada bir yandan İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştirirken bir yandan da kendilerini Hamas'tan korumaları gerekiyor. Hamas ve bölgedeki diğer etkin gruplardan korumaları gerekiyor. Hamas çizgisindeki gruplardan da daha doğru öyle söyleyeyim. Çünkü Hamas'ın bakış açısıyla, Hamas'ın ideolojisiyle bu gruplar, bu mavi başlıktaki gruplar şuradaki, bunlar bir e, tehlike oluşturuyorlar aslına bakarsanız. Aslında bunun en e, net örneğini de yanlış hatırlamıyorsam 2009 yılı, 2008 veya 2009'du Gazze'de e, bir çatışma yaşanmıştı. Bunun arka planı da var tabii ki. Gazze'de e, Ceyşel Umme, ve İslam işte buna benzer nasırse e, gruplar yani buna benzer derken e, El-Kaide'ye yakınlığıyla bilinen, o ideoloji yakınlığıyla bir gruplar. Gazze'de bir emirlik ilanı gibi bir şeye kalkışmışlardı. Yani bir mescitte bir toplanmışlardı ve bir ilan konusu vardı ortada. Orada Hamas'ın işte mescidi kuşattığı ve oraya bir operasyon gerçekleştirdiğini biliyoruz ve orada da grubun bu emirlik ilan etmeye çalışan grubun liderinin de dahil olduğu birçok ismi isim Hamas tarafından öldürülmüştü. Yanlış hatırlamıyorsam o grubun liderinin ismi de Ebu Nur El-Makdis'iydi. Yanlış hatırlamıyorsam eğer hafızam beni yanıtmıyorsam. Şimdi ben güncel gelişmelere. Şu şuradan devam etmek istiyorum. Burada önemli bir şey var. Öncelikle şunu anlattım ki burada o El-Kaide tandansı diyebileceğimiz grupları anlattım ki şunu daha iyi anlayabilirsiniz diye. Burada Gazze merkezli ve El-Kaide bağlantılı olan gruplar ve cihat yanlısı diğer gruplar İsrail yönelik saldırılar, ger- saldırılar gerçekleştirdiğine bu saldırılara katıldığı ifade ediliyor. Söz konusu grupların Ceşel Umme, Nasır Selahaddin Tugaylarına bağlı, El Tevhid yani bu grupların İsrail saldırı gerçekleştirdiği ifade ediliyordu. De bu kaynakların kendileri de aslında bu tarz haberler servis ediyorlar. Ancak son dönemde şu noktaya da dikkat etmek gerekiyor. Bu grupları El-Kaide yakınlığıyla bilinen, ismi El-Kaide ile anılabilecek grupların, Gazze'deki grupların İsrail yönelik saldırıları İsrail, e, İsrail merkezli bazı hesaplarca da çokça servis ediliyor. Yani batıya yakın veya İsrail'e yakın hesaplarca da çokça dolaşıma sokuluyor. Bu haberler aslında bunun da İsrail'in bölgeye yönelik yani Gazze'ye yönelik gerçekleştirebileceği muhtemel olası bir kara operasyonu için kendisine bir meşruiyet oluşturduğu anlamında da okunabilir. Yani bakın burada işte e, El-Kaide grupları var. Şöyle gruplar var, böyle gruplar var. İşte onların deyimiyle terörist gruplar var. Biz bunlardan kurtulmak için buraya bir operasyon gerçekleştirmemiz lazım gibi kendisine de bir şey, bir, bir meşruiyet nedeni üretebilir operasyona dair Gazze'ye yönelik. Çünkü son günlerde İsrail ordusu, özellikle son saldırılarda, bugünkü saldırılardan bahsediyorum. İsrail ordusunun ciddi bir hareketlilik içerisinde olduğu biliniyor. Yani Gaziantep'in ilave kuvvetler sevk edildiği, oradaki kuvvetlere atış serbestliyesi tanı, tanındı bununla ilgili oldukça e, sıcak haberler var. Bir yandan da tabii videonun kaç dakika olduğuna bakıyorum. Hızlıca tabii geçiyorum. 13 dakika olmuş. Bu grupların da bu gruplarla ilgili yani e, özellikle bununla dikkat edilmesi gerektiğini ifade etmek istedim. Bu arada Tel Aviv kentinin hedef alındığı bu Seraya el Kudüs Kudüs seriyeleri grubunun, İran destekli grubun oraya bir saldırı gerçekleş Tel yönelik saldırı gerçekleşti. Gerçekleştirdiği de e, ifade edilmişti. Hatta bununla ilgili Serayel Kudüs e, bir görüntü yayınlamıştı. Bu arada şu da önemli. Gazze'nin doğusunda Serayel Kudüs e, burada İsrail'e ait olduğu, İsrail güçten ait olduğu belirtilen bir jipin güdümlü füzeyle hedef alındığı görüntüleri de yayınladı. Telegram kanalından da bu görüntüyü bulmanız mümkün. Ben aşağıya gerekli bağlantıları ekleyeceğim. Yine Serayel Kudüs'ün buradan e, Selaviv'in hedef alındığı belirtilen görüntüler vardı. Bunlar da Gazze'de yaralanan e, siviller. Çok kötü görüntüler var tabii. İzzetler Kassam Tugayları da bir yandan propaganda ve görüntü görüntülere servis etmeye devam ediyor. Bunlara dediğim gibi Telegram kanalından rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ben bağlantıları aşağıya ekleyeceğim. İşte son çatışmalar bölgede Mescid Aksa'ya yönelik son çatışmalarla çatışmaların görüntüleri bunlar. Evet burada işte Filistin İslami Cihad Hareketinin silahlı kolu Senaye El Kudüs Tel Aviv'e yönelik düzenlediği iddia edilen füze saldırısının görüntülerini yayınladı. Bu görüntülerde gene video halinde servis etmişlerdi. Böyle bir düzeneklerin içerisinden çıkan füzeler falan bunlara da dediğim gibi Telegram kanalında bulabilirsiniz. Burada dün akşam Hamas'ın askeri kanadının İzzet Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebubeyde bir açıklama yayınlamış ve İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa ve çevresinden çekilmeme durumunda saldırılara devam edeceklerini ifade etmişlerdi. Ancak İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'dan dün akşam çekilmesiyle birlikte saldırı planlarının askıya aldıklarını duyurmuştu Kassam Tugayları. Ancak böyle olmadı. Sabah saatlerinden itibaren Gazze'den İsrail'e yönelik Yahudi yerleşimlerine yönelik saldırılar devam etti. Oldukça şiddetli bir biçimde son yani son demin birkaç bir 5-10 dakika içinde yüzden fazla roketin Gazze'den İsrail'e fırlatıldığı ifade ediliyor. Bunlar yerel kaynakların e, ifadeleri. Burada yine Gazze'ye yönelik düzenlenen saldırıları görüyoruz. Dışişlerinin bir kınaması oldu. Burada da Gazze'den Aşlot'taki Yahudi yerleşimleri yani İsrail yönelik fırlatılan füzelerin düştüğü evin görüntüsü burada yer alıyor. Burada yine Gazze'den atılan Aşkelon'a atılan füzelerden birinin düştüğü nokta. Arabanın bir tanesinin yandığı görünüyor. Burada yine farklı füze görüntüleri Gazze'den atılan bunlarla ilgili görüntüler var. Evet son dakika gelişmelerinde bakarsak biliyorsunuz İsrail'de, İsrail'e atılan, Gazze'den İsrail'e atılan roketler nedeniyle 2 kişi öldü ve 74 kişinin yaralandığı açıkladı. açıklandı. Serayel Kudüs'te halen Gazze'den İsrail'e yönelik Yahudi yerleşimlere yönelik füze ve havan ve füze saldırılarını devam ettirdiğini açıkladı. Şimdi ben videonun son dakikalarında aslında şu konulara da değinmek istiyorum. İşte bahsettik. Şeyh Cerrah tahliyeleri nedeniyle, oradaki bir Yahudileşme, politi- yahudileştirme politikası nedeniyle Filistin seçimleri, Mescid-i Aksa'nın baskınları bunların olayı bu güne getirdiğini ifade ettik. Evet şu anda bölgede gerçekten devam eden, şu an halen devam eden bir gerginlik var. Bu gerginliğin sonucunun nereye varacağı da tam olarak bilinmiyor aslına bakarsanız. Yani baktığınız zaman İsrail'in içerisindeki askeri hareketliliğin Gazze'ye yönelik bir kara harekatını başlatabileceği de ifade ediliyor. Ancak buna kalk Bakışamayacağı da şu an için e, ifade edilen e, konular arasında tam olarak ne olacağı şu anda belli değil. Bazı kesimlerde İsrail'in Gazze'deki grupların kendisine saldırmasını istediğini bu nedenle bir e, az önce de bahsettiğim gibi kendisine Gazze'ye yönelik müdahaleye meşruiyet kazandırmasını hedeflediğini aslında bazı kesimler bunu ifade ediyor. Yani bu saldırıların İsrail'in işine geldiğini ifade, ediliyor, ifade ediyorlar. Ki her ne kadar geniş bir kesim bu şekilde düşünmese de. Ateşkes çabaları diye not almışım. Evet geçtiğimiz akşam Mısır ve Katar'ın devreye girmesiyle bazı ateşkes çabaları gündeme geldi. Biliyorsunuz Gazze ile İsrail arasında yaşanan çatışmalarda bölgedeki en büyük ateşkes konusunda en büyük arabulucunun Mısır olduğu biliniyor. Mısır'ın İsrail ile çabaları yürütmesiyle bölgede geçtiğimiz dönemlerde ateşkesler sağlanmıştı. Dün de böyle bir çaba ortaya atıldı ancak böyle bir şey çıkmadı. Biraz çatışmalar dinse de bölgede sabah saatlerinde itibaren Kassam Tugayları, Serayel Kodüs ve diğer bölgedeki gruplar Gazze'deki gruplar İsrail ve Yahudi yerleşimleri yönelik füze ve havan saldırıları gerçekleştirmeye devam ettiler. Ee, burada ateşkes çabalarından da bahsettik. Burada ABD'nin aslında İsrail konusunda oldukça dikkat çekici bir açıklaması vardı. Ee, ABD Dışişleri Sözcüsü bir açıklama yaptı ve dedi ki İsrail'in meşru müdafasını destekliyoruz dedi yani bu saldırılardan ötürü. ya yani Düşünün ki geçmiş dönemde gerek Şehşehirrah Mahallesi olsun gerekse Mescid-i Aksa'daki baskınlar olsun bunların hiçbirisine sesini çıkarmayan ve tamamen göz yuman bir ABD bugün bu saldırılara yani İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırıların meşru müdafaa çerçevesi içerisinde olduğunu ifade etti ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve şunu da hatırlatmak lazım. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 30'a yakın kişi öldü ve bunların 9 tanesi çocuk. Yaralarında çoğu sivil zaten yani sivil yerleşimlere yönelik bir saldırıdan bahsediyoruz ve Amerika Birleşik Devletleri de burada İsrail'i desteklediğini ifade ediyor. Oldukça manidardı Amerika açısından. Türkiye'nin kınamaları var tabii ki burada Türkiye'de de gerçekleştirilen ciddi gösterilerden filan da ciddi gösterileri de görüyoruz. Ancak tabii ki şöyle bir gerçek var arkadaşlar ortada. Ne kadar gösteriler gerçekleştirilse gerçekleştirilsin, ne kadar kınamalar yapılırsa yapılsın, İsrail'in bir şekilde bölgede uygulamak istediği politikayı uyguladığını görüyoruz. Burada arada bundan herkes emin. Yani İsrail bir şekilde bölgedeki politikalarını mesela Kudüs'ün doğusundaki bu Şehşerrah Mahallesi orada bir Yahudileştirme Filistinlileri bölgeden çıkartıp Filistinli Müslümanları böyle bölgeden çıkartıp Yahudileri oraya yerleştirme önünde, İsrail'in politikası olduğu biliniyor. Bunu şu anda ertelediler. Neden ertelediler? İşte baskıları falan neden gösterdi? Ertelediler. Bakın ertelediler diyorum. Çünkü bunu İsrail bu hedef önüne koymuş vaziyette. Bunu şu an ertelemiş olsa da ilerleyen dönemlerde bunu gerçekleştirebilir. Şu anda baktığınızda herkes İsrail'e kınıyor. Evet çok büyük kınamalar var. Lanetliyoruz, telin ediyoruz şeklinde açıklamalar var. Ancak bunlar İsrail'in bölgede uygulamaya çalıştığı o politikaların önüne geçmiyor. Evet bunları erteliyor. Ancak İsrail bu olmasa da yarın bölgeye yönelik politikalarını gerçekleştirmeye yönelik çabalarını devam ettirecektir. Peki nereye kadar sürebilir bu? Tabii ki bu aslında İslam alemi olarak bakılına sürdürülebilecek bir durum değil. İşte videonun en başında da bahsettiğim gibi 2014-2011-2014 arası dönemde Gazi'deki grupların ne kadar etkin olduğundan bahsettim. Mısır'da İhvan İhvan'ın orada yönetimde olduğu dönemden bahsettim. İşte Libya döneminde ve Suriye'deki dönemlerden bahsetmiştim videonun başında. Buradaki etkinlik azaldığı özellikle Mısır oradaki etkinlik azaldığında yani orada darbe olup Amerika'nın orada kabul ettiği bir isim olan Abdülfettah Sisi'nin yönetime gelmesiyle birlikte Gazze'deki gruplar için durum daha da zorlaştı. Ve şu anda aslına bakarsanız Gazze'deki gruplar İran'ın eline bakıyordu haldeler. Neden? Çünkü bölgeye sadece İran desteklediği gruplara orada silah sokabiliyor. Yani şu an orada atılan bu füzeler, ekranda gördüğünüz bu füzeler İsrail'e yahudu yerleşimlere atılan füzeler varsa bunlar İran'ın oraya bir şekilde desteklediği gruplara yönelik ulaştırabilmiş bildiği silahlardır. Yani bugün bölgedeki saldırıları kınayan ülkelerin tamamına baktığımızda, İslam ülkeleri de bunun içerisinde tamamına baktığımızda sadece Gazze'ye yönelik yardım yani ne yardımı bu? İnsani yardımlar. Tabii ki bunlar da gerekiyor. Ancak Gazze'ye, Gazze'nin bölgede işte Mescid-i Aksa'yı da tabi bunun içerisine katıyorum. Çünkü İsrail Mescid-i Aksa'ya yönelik farklı bir takım planları da var. Bunların önüne geçebilmek için Gazze veya Filistin'in diğer bölgelerine insani yardımlar yani yemek, battaniye bunun gibi yardımlar göndermenin dışında farklı bir şeyler de yapmak gerekiyor. Yani bugün işte ben Türkiye'deki gösterilerde Türk askeri Kudüs'e diye sloganlar atıldığını duydum. Tabii ki bunlar yani gerçekçi olmayan ya real politikten de uzak söylemler bunlar tabii ki. Çünkü Türkiye'nin de politikası ortada İsrail'e karşı. Yani evet baktığınız zaman siyasilerin bir söylem geliştirdiğini görüyoruz. Ancak Mavi Marmara olayında yaşananlar da ortada olduğunda bu söylemlerin sürekli olarak belli bir düzeyde kalacağını tahmin etmek zor değil açıkçası. Yani bu tarz söylem geliştirebilir geliştirilebilir ancak bir noktada bu söylemler terk edilebilir. Öyle ancak bu şekilde konuşabiliyorum. O yüzden şunu ifade edeyim. Son olarak Gazze'nin direnişine destek olmak ve da Mescid-i Aksa'ya destek olmak İslam ülkeleri açısından sadece kınamalarla veya da battaniye göndererek vesaire bu şekilde yardımlarla yapılabilecek bir konu değil. Yani sürekli olarak her Ramazan böyle olaylar tekrarlanıyor ve bu olaylar tekrarlandığı sürece İslam ülkeleri kınamalarına devam ediyor. Birçok kınamının ardından işte Arap Ligi toplanıyor vesaire onlar da bir kınama yayınlayacaklardır muhtemelen tabii ki. Kim toplanıyorsa, hangi kurul toplanıyorsa. Onlar da bir kınama yayınlıyor ve bu olay bu şekilde kapanıp gidiyor. ve Ama ancak İsrail'in planları burada sona erdirilmiyor. Yani İsrail'in önüne siz bir blokaj koyamıyorsunuz. İsrail burada sadece planlarını erteliyor. Yani bugün çok güzel bir tabir de var. Mesela İsrail'in sınırları neresi belli değil. Yani dünya üzerinde belki de sınırları net olarak belirtilmeyen tek devlet olarak İsrail vardır. Yani bu gerçekten oldukça önemli bir nokta. Yani aslında bu bile bize İsrail'in planlarını ne kadar ertelediğinin ancak sonlandırmadığının bize bir göstergesi ben daha fazla uzatmayayım. video oldukça uzadı ben hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için ee, yeni bir yayında buluşmak üzere iyi akşamlar. Erken.